1: Hola, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un episodio nuevo de este podcast de EPA en Casa. Bienvenidos todos. Y bueno, me da mucho gusto verlos aquí. Bienvenidos amigos. Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho esta cuarentena? Ay,
2: bien, bien. Muchas gracias, con mucha tarea, pero estoy muy feliz de verte. Muchas gracias por invitarnos a esta emisión. Qué bueno, gracias a ti. Nadia,
1: échale ganas. Ya casi se acaba el semestre. Y también a mi amigo Pepe Topete. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho?
0: Hola, hola. Aquí, pues, encerradito haciendo ejercicio un día sí y una semana no, pero pues aquí vamos echándole, echándole ganas.
1: Excelente. Qué hey, fitness, mi amigo. Gracias por estar aquí, Pepe. Un gusto verte y gracias por haber vivido este qué vi opas, este cocina apoyo <ríe> juntos.
0: Primer tema también, primer
1: tema. Ah sí, primer tema. Y bueno, aquí estamos nuevamente todos juntos. Y bueno, les parece amigos que antes de hablar del tema del día de hoy vamos a leer juntos una carta. Que esta carta nos va a dar la base de, de lo que vamos a hablar. Más bien dicho, esta carta está dicha en mejores palabras que las nuestras, porque de la persona que viene, pues tiene ese don, esa facilidad de que lo que dice, lo dice tan exacto y tan bueno que nosotros lo entendemos. Y bueno, esta carta se llama Educar a la Esperanza, y es del Papa Francisco. Entonces, la vamos a leer para todos ustedes. Igual, si ustedes la buscan más adelante, amigos, en, en cualquier lado de internet, en cualquier página, pueden encontrar esta carta, página católica, obviamente. Pueden encontrar esta carta y sería muy bueno que la tuvieran ahí para siempre, pues guardadita, impresa, donde ustedes quieran, pero que la tuvieran presente pues todos los días, porque la verdad que pues habla muy bueno y ahorita van a ver de lo que estamos hablando a lo que nos referimos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy tiene como un tema educar a la esperanza y por eso usaré directamente el tú imaginándome que hablo como educador, como un padre joven o cualquier persona dispuesta a aprender. Piensa allí donde Dios te ha plantado, espera, espera siempre. No te rindas a la noche, recuerda que el primer enemigo a derrotar no está fuera de ti, está dentro. por lo tanto, no concedas espacio a los pensamientos amargos y oscuros. Este mundo es el primer milagro que Dios hizo. Y Dios ha puesto en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios. La fe y la esperanza avanzan juntas. Cree en la existencia de las verdades más altas y más hermosas. Confía en Dios, Creador, en el Espíritu Santo, que mueve todo hacia el bien. En el abrazo de Cristo, que espera a cada hombre al final de su existencia. Cree él te espera el mundo camina gracias a la mirada de muchos hombres que han abierto brechas que han construido puentes que han soñado y creído incluso cuando a su alrededor escuchaban palabras de burla no pienses nunca que tu sí. lucha aquí aquí abajo es del todo inútil al final de la existencia no nos espera el naufragio en nosotros palpita una semilla absoluta Dios no defrauda si ha puesto una esperanza en todos los corazones no quiere destruirla con frustraciones continuas. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Dios también nos hizo para florecer. Recuerda ese diálogo cuando el roble pidió al almendro, háblame de Dios, y el almendro floreció.
0: Donde quiera que estés, construye. Si estás en el suelo, levántate. Nunca te quedes caído, levántate. Deja que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ponte en camino. Si el aburrimiento te paraliza, ahuyéntalo con buenas obras. Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra la paz en medio de los hombres y no escuche la voz de quien esparce odio y divisiones. No escuches esas voces. Los seres humanos, por muy diferentes que sean, unos de otros han sido creados para vivir juntos. Ante los contrastes, paciencia. Un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. Amo a las personas, amalas una a una, respeto el camino de todos, sea lineal o dificultoso, porque cada uno tiene su propia historia que contar, cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Cada niño que nace es la promesa de una vida que una vez más demuestra ser más fuerte que la muerte. Todo amor que surge es un poder de transformación que anhela la felicidad. Jesús nos entregó una luz que brilla en las tinieblas. Defiéndela, protégela. Esa luz única es la riqueza más grande confiada a tu vida. Y sobre todo, sueña. No tengas miedo de soñar. Sueña. Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a creer en la existencia de una creación que extiende hasta sus cumplimientos definitivos. Cuando Dios será todo en todos. Los hombres capaces de imaginar... Han regalado a la humanidad descubrimientos científicos y tecnológicos. Han surcado los océanos y pisado tierras que nadie había pisado nunca. Los hombres que han cultivado esperanza son también los que han vencido la esclavitud y han traído mejores condiciones de vida a esta tierra. Piensa en esos hombres.
2: Ser responsable de este mundo y de la vida de cada hombre. Piensa que toda injusticia contra un pobre es una herida abierta y disminuye tu propia dignidad. La vida no cesa con tu existencia y a este mundo vendrán otras generaciones que sucederán a la nuestra, y muchas más. Y cada día pide a Dios el don del valor. Recuerda que Jesús venció al miedo por nosotros. Él venció al miedo. Nuestro enemigo más traicionero no puede contra nuestra fe. Y cuando te encuentres atemorizado frente a algunas dificultades de la vida, recuerda que no vives solo para ti. En el bautismo, tu vida fue sumergida en el ministerio de la Trinidad, y tú perteneces a Jesús. Y si un día te asustas o piensas que el mal es demasiado grande para desafiarlo, piensa simplemente Jesús, que Jesús vive en ti. Y Él es quien a través de ti, con su apacibilidad, quiere someter a todos los enemigos del hombre. El pecado, el odio, el crimen, la violencia. Todos nuestros enemigos. Ten siempre el valor de la verdad. Pero recuerda esto. No eres superior a nadie. Recuérdalo. No eres superior a nadie. Aunque fueras el último en creer la, en la verdad, no te apartes de la compañía de los hombres. Aunque vivieras en el silencio de una ermita, lleva en tu corazón el sufrimiento de cada criatura. Eres cristiano y en la oración de todos se lo restituyes a Dios y cultiva ideales. Vive por algo que sobrepasa al hombre. Y si algún día uno de estos ideales te pasara una factura considerable, no dejes nunca de llevarlo en tu corazón. La fidelidad consigue todo. Si te equivocas, levántate nada es más humano que cometer errores y esos errores no tienen que convertirse para ti en una prisión no te dejes aprisionar por tus errores el hijo de dios no vino por los sanos sino por los enfermos por lo tanto también vino por ti y si te vuelves a equivocar en el futuro no tengas miedo levántate sabes por qué porque dios es tu amigo si te hiere la amargura Cree firmemente en todas las personas que todavía trabajan para el bien. En su humildad está la semilla de un mundo nuevo. Relacionate con las personas que han mantenido su corazón como el de un niño. Aprende la maravilla. Cultiva el asombro. Vive, ama, sueña, cree y con la gracia de Dios no desesperes nunca.
1: Bueno, como les decía, decidimos leer de esta carta cuando estábamos platicando de este podcast, porque realmente las palabras del Papa Francisco siempre son precisas y claras en lo que tiene que decir y era mejor oírla de él por eso les recuerdo, los invito nuevamente a que busquen esta carta y la tengan siempre presente en, la pueden imprimir y pegarla en su cuarto, guardarla pero recuérdenla en todo momento y más donde se sientan debilitados en la fe y bueno, es de lo que vamos a hablar ahorita Decidimos llamar a este podcast Emergencia Espiritual por los siguientes motivos. Muchas de las veces no sabemos cómo pedir la ayuda a Dios cuando nos encontramos en una emergencia espiritual. A veces, en los momentos de nuestra vida, nuestra fe se ve debilitada porque estamos pasando por un momento difícil donde nos dejamos llevar por las emociones como el enojo, el rencor, la tristeza, y creemos que... Todo lo que le pedimos a Dios, pues él no nos escucha, y él no, no está, así lo sentimos. Y no vemos una respuesta de él, incluso le reprochamos de Dios, porque no me respondes? porque no estás conmigo? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que te diga? Entonces, es donde nuestra fe se empieza a debilitar. Entonces, vamos a hablar eh, sobre la fe. La carta es de la esperanza, se llama de la esperanza, pero la fe y la esperanza siempre van a ir de la mano. Entonces, amigos, quisiera preguntarles para ustedes qué es la fe. Exactamente que me compartieran en qué momentos, en qué lugares, con qué personas, en algún momento de su vida ustedes han dicho Dios está aquí y eso ha fortalecido
2: su fe. Bueno, para mí lo que es la fe es tener confianza plenamente en Dios y la fe es únicamente para Dios y es, es una respuesta que Él nos da a lo que nosotros le pedimos, a lo mejor es un momento en el que no esperábamos, ya pasó mucho tiempo, pero va a ser algo que necesitamos. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos o lo que le pedimos exactamente, pero Él siempre tiene la respuesta adecuada. Y pues yo he encontrado a Dios en, en mi familia principalmente, o sea, mi familia ha fortalecido mucho mi fe, porque tiempo atrás, unos años atrás, ellos no eran muy, muy creyentes era como de ir a la, a la iglesia, pues, por ocasión. Y se han acercado junto conmigo, pues, a los grupos, a, a hacer más oraciones. Y eso ha fortalecido mucho mi fe. También en el grupo he encontrado muchos amigos, que a lo mejor yo a veces soy una persona algo cerrada y no quiero compartir, pues, cómo me siento, pero yo sé que, que ellos se dan cuenta y siempre tienen como, como las palabras necesarias para, para darme ánimos, para encontrar a Dios en ellos.
0: Sí, bueno, para mí la, la fe es creer en alguien, o algo en este caso, pues creer ciegamente en Dios, creer sin, sin esperar que, que Él me, sin verlo, simplemente porque pues porque yo creo y sé que Él está conmigo. Muchas veces, pues yo he ido caminando, porque a mí me gusta mucho salir a caminar, solo, y me voy caminando, y al sentir el, el aire, sentir, no sé, una brisita, yo digo, ah, no manches, Jesús está aquí conmigo, Él me está acompañando, no, no voy solo, porque pues Él es el que me está pues dando la fuerza para ir caminando y con el viento y, y quizá un poco de, de lluvia o algo, pues yo siento que, que Él me acompaña. Y también he, he encontrado pues a Dios en mi familia y en mis amigos, en especial en los amigos que eh, encontrado en el grupo, simplemente con estar platicando o esos sábados a las 4 de la tarde que estamos en, en el saloncito, pues yo digo que Dios que, pues, está con nosotros porque ha juntado pues, a, a 20, 25 chavos en una comunidad para, para hablar de él, para escuchar su palabra y pues yo siento que, que es en esos casos cuando yo más, más siento que, que está Dios conmigo.
1: Claro, gracias y la verdad que sí. Se siente muy padre en el grupo, por ejemplo, sentir esa, que Dios está presente cuando cantamos y que se nos pone la piel de gallinitas. Todos hemos sido testigos de eso. Incluso se me viene a la mente un momento muy bonito de un, cuando hicimos la junta de coordinación en Vallarta, recuerdan que había un tema de espiritualidad y que estábamos haciendo oración. Entonces Así estábamos está. todos, Pepe está haciendo caras tristes, pero estábamos todos ahí concentrados en, en lo que estaba diciendo Jaime en ese momento, en la oración que estaba diciendo. Y nos tocó estar en, en el atardecer. Vimos el atardecer frente al mar, entonces no manches, yo dije, no, no manches. Dije, no, qué bonito, Dios está aquí presente y nos dio este regalo, que como dice Pepe, lo puedo sentir en el aire, lo puedo sentir. En la naturaleza verde que estoy viendo, los cerros, los árboles, los pajaritos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que Dios está contigo y está presente y tu fe se ve fortalecida, ¿verdad? Y a lo que voy también es a esto. ¿Ustedes cómo describirían a una persona que no tiene fe? Porque ya hablamos de una persona que tiene fe, que no nota en las cosas que otra persona diría, no manches, pues eso que los pájaros, el viento, pues no es nada pero la persona que sí tiene fe en Dios sabe de dónde viene todo eso. Pero la persona que no tiene fe, ¿cómo la describirían ustedes?
2: Bueno, yo lo he notado en las personas que, que van al grupo y ven actitudes que no les gustan y se desaniman, que notan que a lo mejor algunos van a ligar o otras personas solamente quieren, quieren socializar, van por el cotorreo. O sea, ¿se dan cuenta de eso? Y eso los desmotiva mucho y dicen, no, pues yo para qué, para qué me acerco a Dios si las personas que están ahí, pues no están por él. Y pues no se trata de eso, no se trata de lo que hacen los demás, sino de lo que vas a hacer tú a, a la iglesia, de, de qué es lo que vas a aprender tú de la palabra de Dios, de qué es lo que vas a llevar
0: tú a cabo tu vida. Sí, este, para mí, una persona que no tiene fe, pues igual que, que nadie es una, una persona que que pues no no vive feliz, no tiene que tener una explicación para todo, tiene que estar tiene que tener que, que ver algo para poder creerlo, no puede creer algo si no lo ve. Este igual, una persona sin fe en el grupo pues igual puede ser lo que dijo Nadia. En este caso voy a ponerme de ejemplo a mí, pues el año pasado que yo no quedé pues en el equipo, pues yo dije, "No manches, ¿qué hago? ¿verdad? O mi fe sube o me voy hasta el piso." Entonces, yo, pues sí, dudé mucho, tuve tiempos de, de desesperanza, de, de no saber qué hacer, pero pues al final pues, decidí quedarme. Este, mi fe creo que creció sí un poco más en ese sentido, al momento de, de no haber quedado, pero pues aquí seguimos y, y pues tratando de que nuestra fe siga siempre fuerte y tratando de, de dar siempre lo mejor.
1: Sí, exactamente. Algo que yo siempre he dicho, que cuando la persona está alejada, Estás cerca, iba a decir alejada, cuando estás cerca de Dios se nota. Tú ves a la persona y se nota. Se nota que hace oración, que acude a la iglesia, que tiene fe. Porque su forma de pensar, su forma de hablar es diferente a las que no. Entonces, es cierto todo lo que dicen. Y bueno, eh, ¿ustedes qué hacen cuando sienten que se ve debilitada su fe? ¿Cómo se fortalecen? ¿Con qué cosas? ¿Con qué acciones? ¿Y le piden a Dios realmente que siga aumentando su fe?
2: Bueno, en mi caso yo lo que hago es, es apartarme. A veces me pongo así que, que los audífonos y me pongo a escuchar así música. Y también pues cuento cuento mis problemas pues a algún amigo de la iglesia, alguien que esté pues pues más cercano a lo que a lo que Dios me pueda decir. Porque a veces yo sola no, no me doy cuenta de las cosas que me están afectando de, de tal manera. Entonces pues es, es lo que yo hago. Ver la manera, pues, de, de reconectarme con Dios, porque pasan muchas injusticias que, que nos dan para abajo, pero, pues, es cuestión de, de tener la voluntad de levantarse cada ocasión que, que esto pase.
0: Sí, yo lo que hago, pues, que ahí siempre es salirme a caminar, siempre que me pasa algo, o estoy triste, sí, siempre me, me salgo a caminar es como que una forma mía de relajarme, voy pensando, platicando con Dios, nada más caminando, a ver a dónde llego, este, a veces voy para lagos, a veces me voy por otro lado y así me la paso, pero acá siempre me la me voy caminando, platicando, pensando, pues acá yo en mi mente, con Dios también, viendo a ver qué, qué me da una señal o algo para poder, pues aclarar mis dudas y todo eso.
1: Muy bien, pues sí, era lo que exactamente les decía el podcast pasado, que vivimos de la Biblia, entonces la Biblia también es una buena herramienta. Para leerla podemos buscar, no sé, el Evangelio del Día y ver lo que nos dice y reflexionarla, meditar y hacer oración, sobre todo, ¿verdad? Hacer oración, concentrarte y, y estar dispuesto pues, a, a sentir a Dios y hablar con Él y creer lo que está ahí, porque a veces este, ya empezamos a, a pensar otra cosa, es, ay, me he hecho la tarea, ay, no. Entonces, si va a hacer oración es disponerte a hacer un momentito y sobre todo también lo que nos puede ayudar a fortalecernos en la fe, es estar viviendo los sacramentos. Yo sé que ahorita, y como ustedes también saben, este es difícil, pues las iglesias están cerradas, pero las iglesias tienen que estar abiertas en nuestro corazón y están ahí, la iglesia somos nosotros. Entonces, acercarnos a los sacramentos, ¿cómo en esa situación? Pues viendo las transmisiones que hay de misa, viendo las horas santas, de esa forma, pues voy a sentirme cerca, ¿no?, de Dios y, y pedirle porque no nos aleje de Él, de su gracia. Muy bien, entonces, amigos, pues muchas gracias por estar aquí un ratito platicando sobre la fe. Espero que también ustedes hayan fortalecido, que haya quedado algo en su corazón. Y gracias por el tiempo. Próximamente nos volvemos a, a ver en un
2: podcast. Muchas gracias por escuchar este podcast. Esperamos que, que pues tomen estos consejos que les estamos dando, que abran su Biblia, se junten con su familia, hagan oración. Y aprovechen todo, todas las herramientas que les estamos dando, pues, en los grupos de comunidad que son, pues, las Horas Santas y todo eso que, que está ahí en Facebook.
0: Sí, bueno, este, de igual forma, agradecerles lo mismo por, por escucharnos, por estar aquí al pendiente de, de los potes que subimos. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta lo que se habló este día, hay que hablar más con Dios, hay que ver las misas que se transmiten en vivo, Horas Santas. Y pues siempre al pendiente de, de todo lo que se pueda suceder, igual sigan cuidándose en su casa, cuarentena, no Así salgan, bien. si salen pues salgan con, con su cubrebocas y todo bien puesto, con las medidas de, de salud y cuídense
1: Muy bien, gracias amigos. Y bueno, antes de poner la canción, que como es costumbre siempre poner una al final de este podcast, vamos a, a disponernos a hacer una oración. Bueno, Señor, Tú sabes la situación que estamos pasando en este día, en, esto, en este tiempo. Te pido porque nos ayudes a traer paz a nuestra ciudad. Señor, también te pido para que creamos, tengamos fe de que la bondad existe, que no todo es maldad, que no todo es odio, o rencor. Te pido por todas esas personas que no te han conocido y no han permitido sanar las heridas que tienen en su corazón. Ayúdanos, Señor, a llevar el amor a todas estas personas para que aumente la caridad, aumente el amor, la fe y la esperanza y se acabe la violencia, el odio, el enojo. ¿Sabes, Señor, este, todas las debilidades de nuestro corazón, todo lo que nos da miedo, todo lo que nos atemora y Tú lo conoces? Entonces te pido que nos ayudes también a sanar. Te pido sobre todo que sigas aumentando nuestra fe.
3: Escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría desmemecer Me haría llorar o reír Y caería Escuchar tu dulce voz, rindiendo el silencio en mi ser, no sé que me haría se me haría llorar o reír, y caería rendido en Tí. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño y pasar. ¡Habla! Háblame Señor, háblame Señor, escucha, levanta tus manos y vive conmigo en los altares. ese aplauso